0: Un un peu spécial, car il se fera sans Catherine, mais avec un invité, Audric Mazzetti. Audric et moi, nous nous sommes rencontrés au jujitsu. Entre deux projections et aux en clé de bras, il arrive qu'on discute. Ah, tu fais quoi dans la vie bah, Je suis chercheur en psychologie, et toi Il n'en fallait pas plus pour s'organiser un petit podcast tous les deux, Catherine étant hélas pas disponible car elle travaillait à son cabinet. Audric est docteur en psychologie et enseignant-chercheur. Il nous propose de mieux comprendre l'hyperconnexion que beaucoup d'entre nous subissons tous les jours. Cela peut nous concerner à travers les réseaux sociaux, mais aussi au travail avec les bons vieux emails soi-disant urgents, envoyés à pas d'heure. Et comme toujours, si vous appréciez notre podcast, pensez à lui laisser une note et un commentaire sur votre plateforme de podcast favorite. Déjà, cela nous fera plaisir et permettra au podcast d'être recommandé à d'autres personnes susceptibles d'apprécier son contenu. Et si la psychologie vous intéresse, nous publions aussi notre lettre psy, un email gratuit qui est envoyé un dimanche sur deux avec trois articles en lien avec la psychologie et la psychothérapie. Pour vous abonner, c'est gratuit. Rendez-vous sur catherineapsy.com. Alors, Rodrique, est-ce que tu peux te
1: présenter Alors, je suis enseignant-chercheur à l'Université catholique de Lyon. J'enseigne la psychologie. Je suis spécialisé dans les liens entre la motivation, la pédagogie et le numérique. Et dans ce but, j'ai fondé il y a quelques temps une
0: structure qui s'appelle EdTech qui me permet de faire du consulting en pédagogie innovante. Et si on veut te retrouver, donc tu as, as un site internet, peut-être un, un Twitter, un LinkedIn, des trucs comme ça Alors je suis plutôt bavard sur LinkedIn, effectivement, euh, mais j'ai aussi un site internet, www.edtech.fr. Et, et là donc aujourd'hui, tu es venu nous parler d'hyperconnexion, c'est un truc euh, que, qui est plutôt récent pour toi ou que tu enseignes depuis un longtemps ou pas alors l'hyperconnexion en tant que phénomène officiel, effectivement,
1: ça fait euh, deux ans que je m'y intéresse. Effectivement, je m'y suis intéressé beaucoup plus avec le Covid qui a fait exploser la connexion des étudiants et des professionnels aux technologies de la communication d'une manière générale. Mais c'est une problématique que j'ai toujours étudiée puisque j'ai beaucoup travaillé dans le domaine de l'enseignement à distance et on a beaucoup été confronté à
0: cette problématique. Mmh. Est-ce que tu peux m'expliquer pour moi qu'est ce que c'est que l'hyperconnexion? ce que tu arrives à, à peu près à, à, à me le définir?
1: Dans notre société, l'hyperconnexion, c'est un phénomène qui est compliqué à définir puisque en fait on est tous hyperconnectés. Pour moi, ce qui pourrait faire la différence entre un individu qui est très connecté à différentes technologies, que ce soit les réseaux sociaux, les outils de communication, ses emails ou même son smartphone, tout simplement, et ce qui pourrait faire la différence entre cet individu et un individu qu'on pourrait qualifier d'hyperconnecté, c'est le fait que, euh, quelque part, cette personne hyperconnectée, elle devient un peu esclave de la technologie. Cette technologie devient intrusive et c'est générateur de mal-être pour cette personne. Ce que j'appelle mal-être, ça peut être euh, des angoisses. Il y a un effet qui est très connu en psychologie qui s'appelle le « fear of missing out », cette mmh. idée que quand on n'est pas sur son réseau social... Le on... faux mot, quoi. Exactement, on a peur de rater quelque chose et c'est générateur d'angoisse. Et ça se traduit aussi par une baisse de productivité euh, l'observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises en 2015 a, a fait un, une enquête et a quand même constaté qu'un salarié normal passe deux heures par jour à consulter ses emails alors, il ne passe pas deux heures suivies à les consulter, mais il passe fractionné dans la journée.
0: Donc, ce n'est pas que les réseaux sociaux, finalement. C'est aussi euh, le bon vieil email qui, euh, qui, tout peut, à fait. qui peut le créer. Ouais. Tout à fait.
1: Euh, on est interrompu constamment par la technologie. Ça, c'est un, un phénomène que traduit l'hyperconnexion. Euh, et ce n'est pas seulement une histoire de loisirs, de quelque chose de frivole, les réseaux sociaux. Non, non, non. C'est quelque chose qui se décline dans la vie des étudiants, dans la vie des travailleurs,
0: qui se décline tout le temps, en fait. Hum. — Puis en même temps, les, les réseaux sociaux, même, ils, a, ils arrivent un peu aussi dans les entreprises. Euh, des fois aussi, euh, je sais pas, par exemple, par des groupes WhatsApp qui peuvent, qui peuvent exister, par des Slack, par des... Euh, enfin il n'y a, a plus que l'email, finalement, qui, qui est au niveau de l'entreprise. Les, les entreprises eux-mêmes ont des réseaux sociaux euh, à l'intérieur de leur boîte. Donc... Euh, oui, avec le, avec le Covid, en fait, on a, on a fait
1: exploser le télétravail et les études à distance. Et euh, au départ, on était content parce que euh, l'email a repris un petit peu sa place. Parce qu'on a beaucoup utilisé l'email comme messagerie instantanée, alors qu'en réalité, c'est une messagerie asynchrone. C'est oui. comme un courrier classique dans la boîte aux lettres. On est censé recevoir le courrier et y répondre dans un délai plus ou moins long. Et en fait, nous, on l'utilise comme si c'était un fil, un fil WhatsApp ou quelque chose comme ça. Donc on a commencé à réutiliser correctement la messagerie, les emails, mais en réalité, ce qui s'est développé à côté, ce sont les réseaux sociaux d'entreprise. Et là, ça a reposé le même problème, puisque les interruptions, les notifications, il y a aussi la question aussi de l'espionnage, mine de rien, de ces données par, par les entreprises. Et cette hyperconnexion-là, elle s'est reposée. Et parallèlement, on a aussi des réseaux sociaux entre professionnels, mais qui ne sont pas des réseaux d'entreprise, comme les fils WhatsApp notamment, qui se sont développés. Alors faut bien distinguer les deux quand même, parce que les réseaux sociaux d'entreprise, il y a de grosses problématiques qui sont euh, liées à ça. Les entreprises, euh, finalement, ça marche pas trop, ça marche pas trop puisque les salariés craignent beaucoup que les données soient récupérées par les, euh, par les équipes dirigeantes. Et ça, c'est déjà vu, il hein. y, y a des cas euh, où on a eu des sanctions sur des salariés à cause de choses qui ont été dites sur des réseaux sociaux. — D'entreprise ou des
0: réseaux sociaux ?— D'entreprise. Ouais. Réseaux sociaux
1: d'entreprise, mais en fait même sur les réseaux sociaux euh, euh, privés, puisqu'on euh, il, il y a quelques années, il y a une, une, une salariée de Petit Bateau qui a partagé la nouvelle collection sur une conversation privée sur Facebook euh, avec ses amis. Et en fait, elle a été dénoncée à la boîte qui a porté plainte. et Il y a eu une jurisprudence. Elle a été virée pour quelque chose qu'elle a partagé sur une conversation privée. Ah oui. Ça va assez loin quand même. Et, et ce que je disais, c'est que ces réseaux sociaux, euh, ces conversations un peu informelles il euh, faut quand même les séparer des réseaux sociaux d'entreprise, parce qu'en réalité, avec l'isolement généré par le télétravail, ces réseaux sociaux se sont révélés quand même assez salutaires, parce que ces interactions informelles, elles sont un petit peu sauvegardées par ces réseaux sociaux-là, et euh, c'est un peu un signe de bonne santé de l'entreprise, en fait.
0: Hum, D'accord. Et euh, quand tu es, euh, es dans l'hyperconnexion, alors, qu'est-ce que tu as comme, euh, comme symptôme, comme, euh, qu'est-ce que ça peut déclencher, comme éventuellement comme mal-être L'hyperconnexion, c'est quand même un, un,
1: un sacré pourvoyeur de burn-out. Mmh, le burn-out, oui. D'épuisement ouais. professionnel, hein. euh, d'épuisement cognitif aussi. Et je pense que si on devait, euh, on devait donner un seul symptôme, euh, un symptôme principal de l'hyperconnexion, euh, ce serait cet épuisement co euh, cognitif. En fait, l'hyperconnexion euh, fait qu'on est tout le temps interrompu par la technologie, euh, que ce soit au travail, en dehors du travail, par des notifications, par des emails. Euh, par différents contenus, ça peut être aussi être en visio, recevoir un email à côté. En fait, tout ça, ça va faire euh, déplacer notre attention. Ça va attirer notre attention d'un côté, de l'autre. Et nous, on va prendre de l'énergie pour faire voguer notre attention d'un côté à l'autre. Mmh. Si vous êtes en visio et que vous avez euh, une notification d'un côté, l'attention va aller vers la notification, elle va revenir vers la visio. Et ça, en fait, ça coûte énormément d'énergie. De ce point de vue-là, il y, y a un chiffre que, que j'ai toujours trouvé très intéressant, c'est le chiffre 30, c'est une approximation évidemment. On considère qu'un travailleur, pendant une heure de travail, il est interrompu 30 fois, c'est-à-dire une fois toutes les deux minutes. Wow, Et est 30, énorme C'est absolument énorme. énorme Et 30, c'est assez intéressant comme chiffre parce que c'est aussi le pourcentage d'erreurs qu'une personne va faire en plus euh, par rapport à une autre qui fait la même tâche mais sans être interrompue. 30% d'erreur en plus. C'est aussi le pourcentage de temps qu'elle va mettre pour faire la même tâche, euh, pourcentage de temps en plus qu'elle va mettre pour faire la même tâche euh, par rapport à une personne qui n'était pas interrompue. Donc pour faire la même tâche, en étant interrompu, on met 30% de plus, on fait euh, 30% de temps en plus, on fait 30% d'erreurs en plus, et le pire, c'est qu'on est encore plus fatigué. Oh la vache, ouais. Et à force, il y a un épuisement qui se dessine, qui se traduit euh, par du désengagement, notamment, qui se traduit par de la procrastination. Je pense que tout le monde a déjà vécu ce phénomène, euh, et qui se traduit non, aussi on peut même. <rire> <rire> menteur. Euh, ça se traduit par de la procrastination, et puis ça se traduit, voilà, par par cet épuisement, ce désengagement, ce mal-être qui peut aller très très loin et qui peut aller jusqu'à
0: jusqu'à la dépression. Ah oui, carrément. Ouais et donc en fait l'hyperconnexion si je, si je comprends bien c'est euh, vraiment le, est le, ce switch là qui est, qui, est, euh, qui est douloureux finalement pour le cerveau si j'ai si bien compris ce que tu as dit et euh, éventuellement moi j'aurais peut-être senti aussi peut-être une, une sorte d'oppression finalement d'avoir toujours à, à répondre euh, avoir un, moi je, je suis quelqu'un qui, qui aime bien prendre mon temps pour répondre en général aux mails ou tout ça et si je sens qu'on a envie qu'on attend de moi une réponse aussi qui est rapide moi, ça m'oppresse. Clairement, ça m'oppresse. Je ne sais pas si c'est un truc qui, qui joue pour certains aussi.
1: Totalement. D'un point de vue purement mécanique, il y a effectivement cet épuisement du déplacement de l'attention. Euh, mais à côté de ça, il y a une injonction à l'immédiateté, une interruption constante, une technologie qui est extrêmement intrusive, euh, qui, qui est vraiment épuisante pour les gens. En fait, c'est comme si on te demandait euh, à longueur de journée euh, de répondre à des questions tout de suite en montant sur une scène où tout le monde te voit. C'est juste un cauchemar,
0: globalement. Pour moi, oui.
1: Et, et je pense qu'on peut parler d'hyperconnexion, alors c'est un critère qui n'engage que moi, hein. c'est euh, ma perception personnelle, mais pour moi, on peut vraiment parler d'hyperconnexion quand il y a une inversion de la relation à la technologie. La technologie, elle est censée être là pour nous aider à être plus efficace, plus épanoui quelque part, plus productif. Et à partir du moment où on devient esclave de la technologie, pour moi, là, on est hyperconnecté parce que c'est la technologie qui s'invite chez nous. Comme, comme un gosse mal élevé qui entre sans frapper dans la pièce, en fait. C'est
0: pareil. Mmh. Ouais, je, vois, je, je vois très bien, les, les enfants, même sans être mal élevés, en général, quand ils sont quelque part, ils font leur boulot d'enfant, hein, ils, ils crient, ils jouent, ils, ils demandent 10, 10 questions différentes. C'est vrai ah que bon a, ça, moi, ça m'épuise. <rire> C'est leur taf. <rire> ouais. C'est ça. Et toi, est-ce que tu te définis de, comme quelqu'un d'hyper connecté euh, Est-ce que c'est peut-être pour ça une fois que, que, es, que tu t'es dit que tu allais étudier ça ou, euh, ou pas Alors sur le
1: papier, oui, je suis quelqu'un de totalement hyper connecté. Euh, il m'arrive de répondre à n'importe quelle heure, à des messages, des emails. Euh, c'est un fait. Je, de ce point de vue-là, je suis hyper connecté. Mais en réalité, je ne me sens pas hyper connecté. Moi, ce n'est pas pareil. Je trouve que c'est une réponse absolument excellente.
0: <rire> les autres, oui, mais pas moi. Voilà.
1: En fait, je ne me sens pas hyper connecté parce que la relation que j'ai à la technologie, je la maîtrise. Euh, j'ai mes emails professionnels sur mon smartphone. J'ai euh, mon équipe Teams sur mon smartphone. J'ai euh, même euh, mon, mon réseau social professionnel sur mon smartphone. Mais j'ai coupé toutes les notifications. Et c'est moi qui décide, quand je consulte ces outils technologiques et quand je, je laisse la technologie finalement interagir avec moi donc en réalité si j'ai pas envie d'être connecté je ne suis pas connecté euh, en termes d'addiction aux réseaux sociaux je suis un petit peu limite j'ai un compte Instagram que je consulte de temps en temps et encore euh, je n'ai pas de compte Facebook j'utilise un petit peu WhatsApp mais pareil les notifications sont désactivées donc pour moi je suis, euh, je suis très connecté parce que c'est parce que ma façon de travailler, voilà, il y a des, des moments auxquels je devrais travailler où je travaille pas, des moments auxquels je devrais pas travailler où je travaille, mais c'est ma façon de travailler, euh, mais par contre je ne laisse jamais la technologie décider de quand
0: elle rentre en relation avec moi, c'est moi qui maîtrise cette relation là. Et même pour LinkedIn, pour LinkedIn pardon, parce que tu disais que tu étais assez actif sur LinkedIn, tu dis Instagram et Facebook, bah Facebook pas, mais Instagram un petit peu, mais sur LinkedIn, tu as, as un compte où on peut te retrouver. Et est-ce que ça te procure justement des fois de l'hyperconnexion, ce compte LinkedIn je pense qu'on est tous tombés dans cette ornière un jour, de tomber sur
1: un commentaire qui nous énerve. Sur LinkedIn, jamais, sans... jamais. Ça c'est rare sur LinkedIn puisque effectivement on y partage beaucoup de contenu de, de qualité. Hein, ouais. les contenus inspirants. <rire> bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est l'avantage d'un réseau qui est rempli de chefs d'entreprise et de, de milliardaires qui ont réussi. Hein. Euh, on peut effectivement tomber un petit peu dans ces, euh, ces aspects-là. Après, c'est quelque chose qui se maîtrise. Une fois qu'on a coupé les, euh, les notifications, qu'on a développé quelques stratégies, je pense qu'on peut, on peut arriver à avoir une relation saine aux réseaux sociaux. Typiquement, euh, moi j'ai un réflexe quand une conversation m'énerve sur LinkedIn par exemple, et il y en a, il y en a, mmh. euh, je vais tout de suite dans mes paramètres pour désactiver les notifications qui sont liées à cette conversation. Et en fait ça désamorce tout de suite le conflit parce que quelque part les réseaux sociaux ont tendance à mettre de l'huile sur le feu et à faire prendre des proportions euh, énormes à des, à des interactions qui sont en fait minimes et insignifiantes qui dans la rue auraient peut-être duré 15 secondes euh, et c'est important nous de reprendre le, le contrôle sur ces interactions-là c'est pour ça que je coupe tout de suite les notifications et je passe à autre chose et puis c'est réglé. Et, et j'allais dire c'est un, un peu cette stratégie-là qu'il faut avoir avec les réseaux sociaux on a tendance à beaucoup les utiliser aujourd'hui, c'est même devenu un, un pilier de notre société, alors qu'il faut pas oublier qu'on a tous les mécanismes de euh, l'énervement, la polarisation des opinions, euh, la génération d'addictions qui sont utilisés dans les réseaux sociaux. Donc, ouais,
0: et même pour revenir sur ta conversation LinkedIn, les, les... en fait les si vous, si vous ne le savez pas, quand vous êtes abonné à un réseau social, vous ne voyez pas tous les messages qui, euh, que quelqu'un poste. Euh, c'est filtré, en fait. Et c'est filtré selon ce que le réseau social estime que, qu a, quelle est la qualité de la discussion, finalement. Donc, s'il y a une discussion qui est de qualité, entre guillemets, entre grosses guillemets avec des moufles, euh, eh bien, il va vous la mettre, la mettre au-dessus et vous allez bien la voir. Sinon, bah, elle sera en bas et vous la verrez que si vous scrollez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et comment est-ce qu'il détermine une discussion de qualité Et eh bien, c'est souvent quand il y a beaucoup d'interactions donc quelque part, c'est quand il y a des gens qui sont en train de s'étriper, qui sont sur un, sur un, sujet, euh, sur un sujet à troll. Nous, les geeks, on appelle ça des sujets à troll, donc il n'y a pas de réponse bonne, mais pas de réponse euh, mauvaise. Mais, euh, mais voilà, ça, ça polarise, comme tu dis. Et là, forcément, là, le message est dit de qualité. Et on le voit beaucoup. Et, euh, et on est vite fait de tomber dedans. Quoi. Si, euh, si, si les gens ont fait un petit peu
1: attention aux discussions, aux débats qu'il y a eu notamment sur le, les vaccins, euh, oh là, là ou contre le Covid après chacun décidera euh, on a typiquement euh, l'utilisation des réseaux sociaux et la polarisation des opinions qui est causée par les réseaux sociaux les réseaux sociaux euh, globalement comme ils veulent vous vendre des trucs ils veulent vous laisser sur le réseau social ils vous montrent ce que vous voulez entendre euh, et ça c'est un biais cognitif qui est très connu qui s'appelle le biais de chambre à écho, qui est un biais cognitif qui est spécifique des réseaux sociaux euh, qui fait qu'on ne voit qu'une partie de la réalité, et qu'on se fait une opinion qui en fait est euh, alimentée par un biais de confirmation parce qu'on ne voit qu'une partie de la réalité, ce qui fait qu'on a une opinion qui est très tranchée, qui va être mmh. euh, violemment confrontée aux opinions tout aussi tranchées des gens en face. C'est ce qui s'est passé pour le vaccin du Covid notamment. Oui. Les gens qui étaient euh, contre le vaccin ou pour le vaccin, c'est le même mécanisme, euh, finalement à force de liker du contenu qui était euh, en faveur de leur opinion, ils n'ont eu que du contenu en faveur de leur opinion, et ils se sont fait une opinion qui était extrêmement tranchée parce qu'à aucun moment ils ont vu un argument opposé. Et ça, ça peut créer des gros conflits, et, euh, et ça interroge aussi, alors ça c'est un, une autre problématique, mais ça interroge aussi sur la qualité de l'information qu'on peut trouver quand on est hyper connecté.
0: — Hum. Mm. Oui, effectivement, quand on voit que que ce qu'on a envie de voir, et eh ben on se coupe, euh, on se coupe un peu de, de, de tout ce qu'il y a, de tout ce a autour, hein, c'est est vrai. Est-ce que au niveau de la déconnexion, il y a des euh, il y a des comment dire, c'est mesuré euh, par l'OMS, par exemple, le nombre de fois où on regarde ses réseaux sociaux, ou ses mails. Est-ce qu'il y a une, une quantification carrée pour dire, voilà, ben ça y est, on, on peut diagnostiquer l'hyperconnexion à partir de tel tel niveau
1: Alors carré, c'est un grand mot.
0: Euh, <rire> officiel, c'est un grand mot.
1: International, c'est un grand mot. Il euh, y a quelques tests qui ont été, euh, qui ont été développés euh, pour mesurer l'hyperconnexion. On peut en trouver facilement sur Internet. Si vous tapez test hyperconnexion, il, il y a quelques organismes officiels qui proposent des tests assez sympas.
0: As, euh, tu les as en tête comme ça, pour éviter qu'on qu tombe sur des sites... Euh... Non. non <rire> <Okay>. <rire> Si jamais ça te revient, je les mettrai dans les sources qui me les donnera. Et... Oui, je pense ouais. qu'on fera ça. Il ouais. <rire> euh, y a un test
1: qui est, qui est connu pour mesurer mais alors de manière très globale l'hyperconnexion. C'est le test de Greenfield, qui enfonce un peu des portes ouvertes, qui pose par exemple la question « Est-ce que vous vous sentez mal à l'aise ?» quand votre téléphone est en panne, n'a pas de réseau ou n'a plus de batterie. Est-ce que quand vous mangez, le téléphone est toujours sur la table Des choses comme ça. La plupart du temps, ces tests est utilisé pour, pour une prise de conscience, mm -hmm. puisque en général tout le monde termine par être hyper connecté en utilisant ces tests. Après, il y a des baromètres qui sont utilisés, je pense notamment à empreinte humaine, il me semble qu'ils ont des mesures d'hyperconnexion dans leur baromètre de la santé mentale des travailleurs. Il y a des études, des sondages IFOP qui sont faits assez, assez régulièrement pour mesurer l'hyperconnexion. Il y en a un qui est sorti il n'y a pas longtemps qui montre que 10% des salariés seraient hyperconnectés. Et ça montre un petit peu le débat qu'il y a sur la définition de l'hyperconnexion.
0: Et donc là, tu dis 10% des salariés, donc ça veut dire qu'ils sont, euh, sont hyperconnectés avec leur entreprise, mais il y en a d'autres qui pourraient être hyperconnectés avec en plus des réseaux sociaux ou... Des... Tout, à fait, tout voilà. à fait. Et ça dépend énormément aussi de la, de la, de la définition
1: qu'on a de l'hyperconnexion. Hmm. Puisque si on prend par exemple le droit à la déconnexion qui permet d'encadrer de, un petit peu la connexion des salariés aux outils professionnels, on se rend compte que ce droit à la connexion qui autorise un salarié du coup à ne pas être euh, joignable sur ses outils technologiques professionnels en dehors des heures de travail, c'est une définition qui est quand même très particulière de l'hyperconnexion, puisqu'on considère que le salarié qui va passer 8 heures de sa journée sur son ordinateur, avec ses emails, sa visioconférence et tout ce qu'on veut, en fait, il est hyperconnecté à partir de 18 h 1 quand il sort du travail.
0: D'accord, ouais, c'est radical. C'est un
1: droit à la déconnexion qui, pour moi, passe un petit peu à côté du problème, puisque l'hyperconnexion, elle se joue au travail. Et du coup, je comprends qu'on puisse dire que seulement 10% des, des travailleurs sont
0: hyperconnectés dans cette mesure-là. Et est-ce qu'il y a un encadrement Donc, tu, tu parlais un peu de, de législation. Il y a un encadrement légal sur euh, sur l'hyperconnexion. Sur donc, on a donc tu as dit, tu as dit les horaires de bureau. Euh, est-ce que est-ce que par exemple, si un si un salarié se met à envoyer un email en dehors de ses, de de ses heures de bureau, est-ce que quelque part, c'est aussi Légalement sa responsabilité à lui, ou est-ce que c'est la responsabilité à l'entreprise de, de sensibiliser les gens ou de dire oh, bah, voilà, à, à partir de par exemple 18h ou 19h, bah, on ne veut plus vous entendre Est-ce qu'il y, est qu y a une responsabilité euh, au niveau de l'entreprise ou est-ce que c'est tout au niveau du salarié Alors, ce droit
1: à la déconnexion, il, euh, il stipule qu'un salarié a le droit de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de ses heures de, de travail et qu'il a le droit de ne pas être joignable. — C'est plus des droits, finalement. Ouais. — C'est un droit. C'est mmh. un droit à la déconnexion. Malheureusement, ce droit, il fait pour une grande part l'objet d'une négociation à l'intérieur des entreprises, ce qui fait qu'il reste assez nébuleux, en fait. On a un cadre général, qui est celui de l'autorisation à ne pas être connecté en dehors des heures de travail. Par contre, on n'a rien sur ce qui est de la sensibilisation des salariés à l'hyperconnexion au travail, sur l'optimisation des outils numériques professionnels, et sur les responsabilités de chacun dans l'hyperconnexion des salariés. Techniquement, il y a quand même une responsabilité particulière sur les managers, puisque pour le coup, c'est eux qui n'ont pas à envoyer des mails, mm. euh, des mails à leurs à leur collaborateurs en dehors des heures de travail, et ils n'ont pas à exiger une réponse. Mm. Cela dit, cette responsabilité, je pense qu'elle est bilatérale, les salariés, c'est la même chose. Voilà, ils n'ont pas non plus à envoyer le dimanche, le soir, des mails à leurs à leur manager en espérant une réponse alors ça n'empêche pas euh, là encore il y a deux écoles hein, ça n'empêche pas d'envoyer ces emails sans attendre de réponse euh, mais est-ce que est-ce qu'on est est-ce qu'on n'est est qu est pas dans une dans une version un peu hypocrite du droit à la déconnexion euh, euh, j'envoie des mails à la fin de mes mails il y a marqué si ce mail vous parvient en dehors de vos heures de travail vous n'êtes pas obligé d'y répondre mm. ça fait un peu je pose ça là tu l'as vu, réponds pas, mais tu l'as vu quand même. Du coup, quelque part, le mal il est fait. Mmh. Alors que bêtement, dans nos outils pour envoyer des emails, on a quand même on a quand même cette, cette possibilité de décaler l'envoi d'un email pour que tous les emails partent à 8h du matin le lendemain. Et à mon avis, c'est ce qui devrait se faire.
0: Oui. Déjà, c'est vrai que le, au niveau du, du tu disais, au niveau du manager s'il envoyait pas des emails tard euh, tard le soir euh, ça participerait pas non plus à une culture d'entreprise euh, qui est de voilà il faut il faut terminer tard ou euh, voilà donc c'est vrai que tu as, as, as bien euh, as bien montré montrer ce, ce côté là ouais. après ça va
1: ça va plus loin que ça aussi hein, parce que avec le développement du télétravail on développe beaucoup ce qu'on appelle le management hybride donc c'est notamment des managers qui ont une partie de leur équipe qui est en présence sur site et l'autre partie qui est à distance.
0: Mmh.
1: Et euh, les différents baromètres qui ont été faits montrent que euh, les managers ont, euh, ont explosé le nombre d'heures en conférence, en visioconférence. Euh, et ça, c'est assez problématique parce qu'au euh, départ, on avait une idée assez idéalisée du télétravail. On est en visioconférence, on reste chez soi, on peut faire nos réunions en pyjama, ce qui est quand même pratique. Euh, c'est le repos, c'est bien, on se, dé, on, on se détend un petit peu, on n'a pas le stress des transports en commun. Euh, mais en réalité, ce que montre le baromètre d'empreinte humaine de ces dernières années sur la santé psychologique des travailleurs, c'est que le nombre de burn-out, il a totalement explosé avec le télétravail. Et il a notamment explosé chez les managers. Parce que justement, ces outils du numérique qu'on pense, euh, qu pense euh, être un grand progrès pour les travailleurs sont en réalité un facteur d'hyperconnexion qui est absolument monstrueux. Et ça tient à des choses qui sont toutes bêtes parfois, hein. Il y a un chercheur à Stanford qui s'appelle Jeremy Bailenson qui a étudié la visioconférence. Et c'est lui qui a créé le phénomène qu'on appelle la zoom fatigue. Ouais. Et en fait, il s'est rendu compte que l'interaction qu'on a en visioconférence avec d'autres professionnels, avec son équipe de travail, c'est une interaction qui, psychologiquement, n'a pas de sens. Elle est complètement paradoxale. C'est une interaction qui est beaucoup trop intense parce que bah, quand on communique avec quelqu'un, on a des distances psychologiques. Les gens qu'on connaît, euh, ils sont à 1 mètre de nous. Les gens qu'on connaît beaucoup, beaucoup, avec lesquels on a des relations plutôt intimes, euh, sont à 50 cm, voire plus proches. Après, ça, c'est toi qui vois. <rire> euh, les, les gens avec qui on collabore professionnellement, par exemple, ils sont plutôt à 3 mètres. Ceux qu'on ne connaît pas du tout sont plutôt à 6 mètres. Et en fait, quand on est à 50 cm de son écran euh, d'ordinateur avec quelqu'un en gros plan, en visioconférence, euh, psychologiquement, la distance, elle n'est pas bonne. Parce que euh, globalement, vous avez votre patron en, en visioconférence, en gros plan, et la distance psychologique, c'est celle soit pour lui rouler une pelle, soit pour lui mettre un
0: pain. Surtout qu'en plus, la tête est vraiment grande euh, ouais. sur, la... <rire>
1: sur les grands, ouais. Et le cerveau, il ne comprend pas ça. Euh, c'est un, un phénomène qu'on connaît tous dans la vie réelle, quand on a quelqu'un qui vient nous parler trop près. Mmh. C'est gênant.
0: C'est très très gênant. Ouais. En
1: général, on fait un pas en arrière. Mmh. En général, il avance. On refait un pas en arrière, ça peut durer très très longtemps. Ben, en visioconférence, c'est à peu près le même phénomène, sauf qu'on ne bouge pas. Et paradoxalement la visioconférence c'est aussi quelque chose qui est extrêmement pauvre euh, parce que euh, quand on est dans une interaction pour comprendre la teneur réelle de l'interaction on utilise beaucoup le langage non verbal dans l'identification des émotions notamment et en fait cette information là elle n'est pas disponible en visioconférence parce mmh. qu'on a juste la tête de la personne en face de nous euh, souvent à moitié pixelisée on a l'impression de faire de la réunion avec des, avec des Minecraft c'est mmh. assez complexe euh, et du coup il nous manque ça ce qui fait qu'on est obligé de se concentrer pour essayer de récolter de l'information.
0: Et eh oui, on ne voit pas tout le corps, et effectivement, il, manque, euh, il nous manque tellement de choses. Euh, mmh. ouais.
1: Ouais. Et donc, c'est très paradoxal, parce que finalement, euh, c'est épuisant, parce qu'on est obligé de se concentrer euh, pour pouvoir obtenir un peu d'information et paradoxalement, on en prend plein la tête de l'information dont on n'a pas besoin. Et en plus, il y a un petit décalage entre le son et l'image dans les visioconférences. C'est minuscule, hein, c'est quelques millisecondes. Mais quelques millisecondes, à l'échelle du cerveau, c'est une semaine. Mmh. Euh, et notre cerveau, ça, il ne le comprend pas non plus. Et ces phénomènes-là, euh, malheureusement, ils sont très peu pris en compte aujourd'hui. Donc on a un épuisement des travailleurs par rapport justement à la visioconférence euh, qu'il va falloir à un moment prendre en compte par la formation des managers, la formation des salariés et l'utilisation correcte des outils. Hmm. Est-ce que le télétravail doit forcément rimer avec euh, faire de la visioconférence et faire ses réunions à distance Je ne suis pas sûr. Il y a des entreprises dans lesquelles le télétravail sert uniquement euh, à ce qu'on appelle le « deep work », c'est-à-dire du travail en focus, concentration maximale, sans interaction avec l'équipe, ce qu'on fait tous à un moment dans notre semaine, et là, par contre, on voit que le télétravail est beaucoup plus productif. Il est beaucoup plus productif parce que
0: on est sorti de ce phénomène d'hyperconnexion. Hmm. D'accord. D'ailleurs, Deep Work, c'est aussi un livre qui parle un peu de qui parle un peu de ça. Je ne sais pas si tu l'as lu ce, ce bouquin. C'est vrai que c'est un bouquin qui, qui fait la qui fait la chasse à la chasse aux notifications en particulier. Limite, si tu veux bien travailler, tu, tu, tu fermes la porte, tu fermes, tu, tu fermes tout, tu vires le chat, tu, <rire> tu, fais, tu fais en sorte d'avoir rien, rien autour, et surtout, enlever toutes les notifications, parce que, d'après ce qu'il disait, le, ce bouquin-là, c'est l'enfer. Les notifications pour le, pour le cerveau, c'est effectivement le truc, le, truc, le truc à pas avoir.
1: Je pense que le, le réflexe salutaire qu'on peut avoir pour se déconnecter quand on est dans ce phénomène d'hyperconnexion, euh, c'est euh, couper les notifications Ça change tout en fait mm. Ça change absolument tout Et euh, tout le monde devrait essayer ça un jour Sur un réseau social sur lequel il va tout le temps Couper les notifications et juste regarder Combien de fois il y va dans la semaine quand il n'y a plus les notifications Parce que le but de la notification C'est de ramener l'utilisateur sur le réseau social Reviens, reviens,
0: j'ai des, des petits gâteaux à et te donner ça. Oh, tu te rends compte
1: ce qu'il a dit l'autre là-bas Viens voir, viens voir <rire> Et voilà, c'est réglé euh, Plus de notifications, euh, en général ça... Ça limite vraiment l'influence des réseaux sociaux et de la technologie d'une manière générale. D'ailleurs, en parlant de Deep Work, il y, a une, il y a une méthode qui est assez connue qui s'appelle la méthode Pomodoro pour travailler. Elle repose sur des séquences de travail d'environ 25 minutes. Euh, une séquence, une pause de 15 minutes, une séquence de 25 minutes, et ainsi de suite. Je crois qu'il y a 5 séquences de 25 minutes. Et la base de ces séquences, c'est de couper tout contact avec l'extérieur.
0: Alors j'ai essayé le Pomodoro, moi c'était euh, le truc, j'ai utilisé le machin pré-réglé sur le, sur le téléphone, c'était euh, 25 minutes de travail et 5 minutes de pause, et euh, donc il faut enchaîner, les, enchaîner les, les, les séances, et moi ça me défonce, ça, ça m'épuise, alors j'ai l'impression de, de bien travailler, hein, mais, euh, mais c'est vrai que c'est, moi je trouve que c'est hyper intense, peut-être qu'il faudrait que j'augmente la pause... Euh, entre — les, Entre les 25 minutes, parce que ouais, sinon, je euh, vais pas, pas tenir.
1: — Faut essayer 15 minutes de travail, 25 minutes de pause. <rire> Mais je crois que c'est pas trop l'objectif. Alors par contre, il y a quand même quelque chose qui me fait, qui me fait un peu rire, c'est le côté euh, « programmer votre méthode Pomodoro sur votre smartphone ».— Ah oui <rire> Ça se programme pas comme ça ?— bah, Disons que si le principe, c'est de couper la connexion à la technologie... Euh, Peut-être qu'il vaut mieux utiliser un bon vieux minuteur de, de cuisine. D'accord. Ouais. D'ailleurs, la méthode Pomodoro, elle vient de là. Hein, c'est que c'est un minuteur en forme de tomate à la base. Euh, le bon vieux minuteur qu'on tourne là. Mmh, ouais. Ou la minuterie du four, ça marche très bien aussi. Même si c'est un peu stressant, faut pas faut pas se mentir. Mais ça marche très très bien parce que on, on a un focus attentionnel qui est complet sur le travail qu'on est en train de faire. Et comme tu le dis, c'est épuisant. Mais c'est pas épuisant de la même manière.
0: Oui, d'accord.
1: C'est épuisant parce qu'on produit énormément, parce qu'il y a un effort de concentration pas parce qu'on est interrompu.
0: Hmm. Et pour revenir aux notifications, j'avais vu un, un youtubeur qui s'appelle NoTech qui donnait justement une, une solution, sa solution à lui en tout cas pour les notifications, elle passait par une montre connectée. Parce qu'il avait son, donc on se dit avec une montre connectée plus un smartphone, on se dit encore plus de, de notifications, mais lui justement il, fait, il faisait le, le contraire, c'est-à-dire qu'il laissait le téléphone quelque part et il avait juste sa montre qui filtrait finalement les notifications qui lui sont utiles, genre par exemple sa famille qui essaie de le contacter, euh, ou peut-être, je dis au hasard, un client particulièrement important, donc ça lui filtrait juste les notifications qu'il estime être un peu vital et d'utiliser justement une montre connectée pour, pour se séparer du téléphone. C'était une idée que je trouvais assez, assez intéressante, mais bon, il faut avoir une montre assez perfectionnée euh, qui permette de le faire, quoi. Oui, puis euh, on peut quand même interroger la logique de euh, je veux plus les
1: notifications sur le téléphone, du coup je les mets sur la montre. Ouais. <rire> Et puis ça, ça m'interroge. Alors je remets pas du tout en cause le, le process parce que ça reste une stratégie qui est très personnelle, en fait. On n'a mmh. pas tous le même rapport à la notification, pas tous le même rapport à la technologie, donc on n'a pas tous la même solution à apporter à ça. Euh, mais ça m'interroge un petit peu parce que s'il y a bien un endroit où on regarde tout le temps, c'est notre montre. Mmh. Et du coup, est-ce que quelque part, il ne s'est pas rendu encore plus sujet aux notifications mmh. Par contre, il y a quelque chose qui est, à mon avis, très utile, c'est le, le filtre. Ouais, le filtre. filtre pas le filtre notification. Ouais. Parce que euh, je pense que sur les notifications qu'on reçoit, à mon avis, il y en a bien 90% qui ne servent à rien. Voilà. Savoir que vous avez une réduction de 15 centimes pour l'achat de 300 kilos de litière en magasin du coin. Est-ce que ça valait le coup de faire une notification Je ne suis pas sûr. Par contre... Euh, pour gérer les notifications, il y a une stratégie... Euh, alors là, c'est très personnel, moi, je fais comme ça, mais je trouve qu'il y a une stratégie qui marche pas mal, c'est de générer des habitudes de manière totalement indolore, c'est-à-dire le fait que ça ne se voit pas. À partir du moment où on va demander aux gens de faire l'effort de ne pas consulter les notifications, on, on fonce dans le mur, en fait, ça ne mmh. marchera pas. Si on ne fait pas, j'ai envie, j'ai tout voilà. envie de faire. Et puis, savoir que la notification, elle est là, qu'on est dans ce contexte-là, en cohabitant avec une notification quelque part... Là, c'est cuit, on a déjà perdu. Mmh. Par contre, maintenant, la plupart des smartphones, euh, même les smartphones d'entrée de gamme, j'ai envie de dire, euh, proposent des, euh, ce qu'ils qu appellent des temps d'écran mmh. et des modes de ne pas déranger un peu intelligents. Et ça, c'est des choses que les gens ne configurent pas assez, mais qui sont très pratiques à utiliser. Euh, on peut configurer en fonction euh, d'un type de notification, d'un type d'application, euh, d'un type de lieu euh, ou d'un horaire particulier de mettre le téléphone dans un mode particulier. Pour donner un exemple tout bête, quand j'arrive chez moi, mon téléphone passe automatiquement en mode « ne pas déranger » et j'ai seulement les appels de mes contacts qui sont mis en favoris qui euh, déclenchent une notification. Le reste, tout est en silencieux. Quand je suis euh, au travail, j'ai un autre mode qui se déclenche, qui est le mode travail, qui fait que euh, j'ai seulement mes contacts favoris et mes contacts professionnels qui peuvent faire euh, sonner mon téléphone. Tout le reste est désactivé. Hmm. C'est une autre manière de filtrer les, euh, de filtrer les notifications, mais surtout c'est une manière de les programmer pour le faire de manière indolore et de générer une habitude en fait. Parce qu'au final, euh, quand on n'a pas fait la manipulation de se dire explicitement « bon bah là je vais arrêter euh, mes notifications », quand ça se fait automatiquement… Bah on a vite tendance à les oublier, puis euh, 4 heures plus tard, on consulte les téléphones et on voit qu'on a plein de notifications. Bon là, il faut souffler un grand coup. Euh, et, euh, et finalement, on a passé ces 4 heures en étant relativement détendu. Mmh. Et après, quand on a 3 millions de notifications, c'est facile. Hein. Toutes les notifications qui n'ont pas d'intérêt, on les vire directement. Euh, et on garde seulement les notifications qui sont, euh, qui sont utiles.
0: C'est une des voix qui arrivent toutes d'un coup. En plus, c'est facile de les, de, les, de les voir. Tandis que si elles arrivent au compte goutte euh, on, ouais. on fait juste un swipe et c'est terminé. Que... Ouais, effectivement. La, la méthode, après,
1: quand on a plein de notifications, et je pense que c'est une méthode qui marche parfaitement avec les emails notamment, c'est la méthode de la décision immédiate. Ouais. Qu'est-ce que j'en fais Est-ce que je la traite plus tard Est-ce que je la traite maintenant Est-ce que je la supprime ce qui permet de réduire le volume d'informations assez rapidement et de désencombrer l'esprit, en fait.
0: Hmm. Ok. Et est-ce que tu sais pourquoi, parce que en, tu l'as envie de parler, hein, en mais pourquoi il y a des gens comme, euh, par exemple, Catherine, qui, elle, est à fond euh, hyper connectée hein, Les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui, qui, la, qui, la, qui la garde vraiment, vraiment connectée souvent. Et moi, qui suis. Euh, voilà. Je, les réseaux sociaux ne me touchent pas vraiment. Le, recevoir un mail ou un, ou un SMS. Euh, je répondrai plus tard, quand j'aurai le temps. Ça, moi, j'ai vraiment, vraiment pas de problème. Euh, je trouve, enfin, personnellement, je trouve que j'ai pas de problème là-dessus. Est comment comment est-ce qu'on peut expliquer justement cette différence euh, entre les deux bah Déjà, je
1: pense qu'intrinsèquement, on n'a pas tous le même rapport à la technologie. Voilà. On n'utilise pas tous la même technologie et on ne l'utilise pas tous de la même manière. Euh, c'est une question de personnalité en fait, il y a, il y a des gens qui se retrouvent beaucoup et qui sont très actifs sur les réseaux sociaux et comme tu dis, il y en a ça les, ça les laisse totalement indifférents parce qu'ils préfèrent interagir en vrai avec des gens leur mettre un bon jujigatame qui est une manière de rentrer en interaction assez efficace euh, mais ça c'est le rapport que chacun euh, c'est peut-être là, peut-être des traits de personnalité des choses comme ça qui font qu'on n'a pas tous le même rapport à la technologie, ça malheureusement on n'est pas tous égaux mmh, à, à ce niveau-là ouais. Après, il y, a aussi, euh, il y a aussi comment on est confronté à la technologie. Euh, quand tu utilises la technologie comme outil professionnel, bah, quelque part, tu es obligé d'être connecté. Ouais. Ça ne veut pas dire que tu es dépendant de la technologie. Professionnellement, tu es peut-être dépendant de ton activité, peut-être dépendant de la technologie. Mais ça ne veut pas dire que toi, tu es addict à la technologie. Est-ce qu'un est euh, un professionnel qui passe euh, son temps connecté parce que c'est comme ça dans son activité est-ce que quand il est plus connecté, il va forcément avoir envie de revenir sur, le, sur la, la technologie Je suis pas sûr. D'autant plus que le rapport qu'il a à la technologie n'est pas tout à fait le même. Quand on est sur un réseau social qui n'est pas professionnel ou qu'on n'utilise pas de manière professionnelle, bah quelque part la technologie euh, va venir t'interrompre et tu vas aller sur le réseau social mais sans raison particulière parce que tu as envie d'y aller. Il y a un peu le mécanisme de l'addiction quelque part derrière. Mmh. Quand tu l'utilises dans le cadre d'une activité professionnelle, c'est quand même toi qui utilises le réseau social ou la technologie, peu importe laquelle, euh, en tant qu'outil de ton activité. Donc tu n'as pas la même relation à la technologie. Tu sais ce que tu vas y chercher. Mmh, D'accord.
0: Et si, euh, bon là on arrive bientôt à la fin de, à la fin de notre épisode, est-ce que, est que tu pourrais nous faire, parce qu'on a vu plein de petites techniques qui ont été un peu di disséminées tout au long de l'épisode, est-ce que tu aurais une idée de si on veut faire un résumé au niveau par exemple des mails, au niveau de, des réseaux sociaux, du Pomodoro, est-ce que tu pourrais nous faire une petite synthèse de, des de ce qu'on peut mettre en place
1: Alors, il y a un élément euh, à retenir qui est central à mon avis, c'est qu'il faut renverser la relation qu'on a à la technologie. Il ne faut plus être esclave de la technologie, c'est à nous de décider quand la technologie nous sert à quelque chose et quand on ne veut pas avoir affaire à la technologie. Pour ça, il faut réorganiser pas mal de choses. Une première stratégie qui est très efficace, c'est effectivement la gestion des notifications. Et là, il y a un principe de base. Une bonne notification, c'est une notification morte, <rire> voilà, il n'y a, y a, a pas de a, débat là-dessus, es euh, ouais, radical
0: no toi les notifications, boum, il faut les ouais. supprimer
1: les notifications, ouais. ce qui empêchera personne de revenir sur le réseau social un jour, sur les emails un jour, il n'y a pas de problème, mais il choisira quand il veut y retourner, la notification c'est une manière de perdre le contrôle sur la technologie, donc ça, ça joue. Le deuxième principe qui est important, c'est de comprendre que notre cerveau, il n'est pas fait pour passer sa journée sur la technologie. Mmh. Euh, il faut se garder des plages pour faire, euh, pour faire du travail, pour faire une activité, peu importe, sans la technologie. Il y, y, y a quand même une chose que nous permet la technologie qui a double tranchant, c'est qu'avec la technologie, on a accès à une multitude d'informations en même temps. Je suis en visio, j'ai Google en même temps, un hein, réseau social, j'ai LinkedIn, euh, j'ai mes emails, j'ai 35 000 informations en même temps. Euh, ce qui nous contraint à faire du multitasking en fait. Mais mmh. Le cerveau, il sait pas faire. Hein, c'est un mythe. Ça, le... Personne n'est multitâche. Les hommes, les femmes, les enfants, les chiens, les chats, personne n'est multitâche en fait. Euh, donc il faut
0: sortir de ça. Tu veux dire que c'est euh, qu'on fait euh, une tâche à la fois, une tâche à la fois, et on l'interrompt très rapidement pour en faire euh, une deuxième, etc. Quand on, par exemple, si je si je conduis, et que je réponds à quelqu'un euh, qui me pose une question et que j'écoute la radio en même temps, euh, c'est un peu... Euh... C'est le bazar. C'est le, le bazar.
1: Les ressources attentionnelles, elles sont limitées. Donc quand on a deux choses à faire, on ne va pas multiplier les ressources par deux. On va diviser nos ressources par deux. Ce qui mmh. veut dire qu'on va mettre plus de temps, faire plus d'erreurs et plus se fatiguer à faire les choses. Notre cerveau il fonctionne d'une manière très simple, c'est une chose à la fois. Il vaut mieux consacrer euh, tout son temps et toute son attention à faire une seule chose, puis passer à la suivante, décider de passer à la suivante, et ensuite euh, tout ira mieux, on sera moins fatigué et plus efficace. En fait, il y a deux choses à retenir avec la technologie, et je pense que ça résume assez bien d'une manière générale les choses. C'est faire une seule chose à la fois, et surtout décider quand on fait ces choses-là. Mmh. Donc les notifications vont contre ce principe-là, le multitâche, la multiplication de l'information va contre ce principe-là. Donc, la solution, ça reste quand même de prendre le téléphone, de le mettre d'un côté. Mais n'empêche euh, qu'à un moment, on peut décider, je sais pas moi, à 20h30, que c'est le moment de passer cet email qu'on voulait passer euh, ailleurs. Alors, si la personne en face, elle est bien connectée, elle attend l'information. Il faut faire attention à ça aussi. Euh, mais la relation qu'on a avec la technologie n'est pas la même. On est en contrôle de la technologie.
0: Ok. Ben super, ben merci Audric. Si on veut te retrouver, donc on a dit sur edtech.fr, euh, sur LinkedIn aussi, où tu postes des choses de temps en temps. Tout à fait. <rire> Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.